0: C'est vraiment ça que je suis fière parce que je vois une progression euh, dans la mentalité des gens face au sport paralympique, face aux différences. T'sais, moi, je suis une fille dans le sport, je suis en fauteuil, je suis gay. Fait tu je pense que juste le fait de voir essayer de changer la mentalité des gens en donnant des conférences, je pense que c'est vraiment ça que je suis plus fière euh, dans ma carrière, comme
1: Bonjour tout le monde, ici Geneviève Tardif, bienvenue à mon podcast Elle brille. Merci d'être là. Cette semaine, je vous ai demandé sur les réseaux sociaux si vous vouliez un ou deux épisodes. Vous avez voté pour deux épisodes, alors le voici. Et sans plus attendre, mais je vous présente mon invitée. Elle s'appelle Cindy Ouellet, elle carbure au défi. C'est la première Québécoise à participer autant aux Jeux paralympiques d'hiver que d'été, en pratiquant le basketball en fauteuil roulant et le paraski de fond. Et en plus de ça, ben, elle trouve le temps de poursuivre ses études en biologie médicale et est une musicienne accomplie. Salut Cindy! Salut! Merci de m'avoir aujourd'hui! S Il y a une chose que j'ai réalisée avec la COVID, c'est que tu vas avoir euh, deux Jeux paralympiques d'été et d'hiver qui vont avoir
0: lieu à moins de six mois d'intervalle. Comment as réagi par rapport à ça? C'est sûr que je pas beaucoup de temps pour pouvoir me qualifier pour les Jeux d'hiver. Donc, euh, je prends vraiment comme une étape à la fois. Je vais me focuser sur le basket. Puis, euh, si le ski de fond euh, ben, fonctionne pour moi, j'aimerais vraiment ça, participer à mes deuxièmes Jeux d'hiver en 2022.
1: La pandémie, c'est vraiment
0: difficile
1: ben, pour tout le monde. Tu t'impliques dans différents organismes qui offrent une aide psychologique aux athlètes. Qu'est-ce que les athlètes doivent faire pour être bien en ce moment, selon toi?
0: Ben, de un, je pense que si on va pas bien, il faut pas avoir peur d'aller chercher de l'aide. Justement, comme tu l'as dit, euh, des organismes comme qui s'appellent Game Plan aussi pour le Canada. Tu sais, on a nos, nos organismes qui sont là pour nous soutenir durant ces gros moments-là. fait qu'il faut pas avoir peur, faut pas avoir honte de demander de l'aide. Euh, moi, je, je vais voir la psy, je suis suivie avec les psychologues pour les anxiétés présentement. Tu sais, C'est un gros down qu'on vit comme athlète. Et aussi, Focuser sur des trucs qu'on peut contrôler. Euh, si on ne peut pas s'entraîner dans notre gymnase, ben, peut-être qu'à la maison, tu peux corriger des petites choses sur ton, ton régime d'entraînement ou ton régime de nutrition. Tu peux peut-être focuser à parler plus à tes grands-parents au téléphone. Euh, je pense qu'il y a juste d'autres choses qu'il faut que tu vois positivement euh, qu'on qu ne peut pas faire normalement s'il n'y avait pas la COVID. On va
1: parler de ton histoire. À l'âge de 12 ans, tu es atteinte du cancer des os
0: dans une hanche. Comment est-ce que tu prends ça à l'époque? Ben c'est sûr qu'à 12 ans, recevoir une nouvelle comme ça, tu comprends pas trop qu'est-ce qui t'arrive. C'est sûr qu'un cancer, le mot cancer, tu penses tout de suite que tu vas décéder. J'avais pas beaucoup de chance de survie. Moi, j'ai une famille vraiment extraordinaire qui m'a aidé à passer à travers de tout ça puis un petit peu comprendre qu'est-ce qui m'arrivait. Donc, c'était vraiment comme une journée à la fois. Puis on a vraiment passé au travers des années. Ça fait 19 ans maintenant. Puis j'essaie encore de vivre vraiment le moment présent tous les jours parce que tu sais jamais qu'est-ce qui va t'arriver.
1: On dirait qu'il y en a de plus en plus qui le réalisent avec la COVID, qu'il n'y a rien d'acquis, puis qu'il faut vivre
0: une journée à la fois. Oui, exactement. Il n'y a vraiment, vraiment rien d'acquis. Les jobs, les sports, les n'importe quoi, présentement, je pense qu'on le voit, on est tous mis dans la même situation.
1: Tu l'as vécu à un jeune âge, tu as quand même subi 28 traitements de chimiothérapie, tu es resté couché sur un lit d'hôpital pendant plus d'un an à cause des opérations. Tu pensais quoi à ce moment-là quand tu étais dans ton lit là, toutes ces journées-là?
0: Vu que j'étais jeune encore, c'est sûr que moi j'ai pas pu aller comme faire mon secondaire 1 et deux, j'étais à la maison ou à l'hôpital. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses de, de jeunes, d'enfants, jeunes adultes que j'ai pas pu vivre. J'ai tombé dans des moments de, de, de dépression, surtout. Euh, un petit peu plus tard, dans, vers 13-14 ans. C'est sûr, j'étais super dépressive, euh, j'avais beaucoup d'idées noires. C'était pas évident, j'avais plus de sport à ce moment-là parce que justement, comme tu as dit, j'étais couchée dans un lit d'hôpital. Mais je me suis vraiment comme, retournée encore vers ma musique, vers ma famille qui était là pour moi. Fait que je me suis concentrée sur qu'est-ce qui était là, qu'est-ce qui était présent pour moi et non sur qu'est-ce que j'avais pas. Quand tu es retournée au secondaire, comment ça s'est passé? Pour moi, je suis retournée euh, fin secondaire 2, début secondaire 3. Fait que c'est sûr que après le traitement de chimiothérapie, euh, bon, j'avais plus de cheveux, j'étais très, très maigre. Moi, j'étais en béquet à ce moment-là. J'ai vécu beaucoup d'intimidation euh, ben, psychologique, verbale euh, et physique aussi. Je me faisais pousser, je me faisais botter mes béquilles. Donc, euh, c'est sûr que ça n'a pas été évident. Je pense qu'à l'âge de 15 ans environ que ça m'est tout arrivé. Puis, c'était comme un moment de dire... « OK, moi, ça fait déjà deux ans que je vis quelque chose de déjà difficile. Je l'ai battu, j'ai gagné. Puis là, je retourne à l'école. Je pensais que ça allait être une expérience très, très positive puis le fun. Puis ça l'était pas. » Fait. Je pense que c'est là que j'ai payé un petit peu mon, mon plus bas de toute ma vie. Hein. C'est à ce moment-là, puis à 15 ans en plus, on ne sait pas trop où qu'on s'en va dans la vie. <rire> ça, ça a été un moment, cette année-là, je me, je m'en souviens encore, c'était dur, puis je ne peux pas encore refaire du sport vraiment. Puis, je parle souvent de mes parents, mais ils étaient là pour moi. T'sais, ils m'ont trouvé l'aide que j'avais nécessaire pour, pour continuer d'avoir le goût de vivre. Oui, parce que ça t'est passé à l'esprit de ne plus avoir le goût de vivre ou... Ah oui, souvent. T'sais, je, je comprenais juste pas pourquoi que ça m'arrivait encore à moi, pourquoi c'était moi qui se faisais écœurer à l'école. Quand déjà que ça faisait deux, trois ans que je l'avais eu dur. T'sais, je chouette pas de mal la personne, mais j'étais comme OK, ça pourrait être pas moi cette fois-ci. J'aimerais avoir euh, t'sais, du fun un petit peu à l'école, des belles pensées. Donc j'ai j'étais chanceuse, le sport est revenu dans ma vie assez tôt. C'est ça qui m'a vraiment sauvée. Est-ce que c'est le sport, le basketball que t'as découvert à ce moment-là? Oui, ben je faisais un petit peu de natation à cause de ma réadaptation. Ma physio trouvait que, ben la natation, je trouvais que ça bougeait pas assez. Fait que ma physio, je me souviens, elle m'avait apporté une pratique de basketball en fauteuil roulant. Puis vraiment, depuis le moment que je suis entrée dans ce gym-là à Québec, je m'en souviens encore, j'avais fin 15 ans, début 16. Puis euh, j'ai tombé en amour avec le sport, puis j'ai vraiment pas arrêté depuis ce temps-là.
1: Puis comment ça s'est passé la fois où tu essayé le basket
0: <rire> Alors, ça a quand même bien été, j'étais pas en fauteuil roulant à ce moment-là, fait que c'est la première fois que j'embarquais dans un fauteuil, puis euh, je me souviens on avait fait des petits concours de lancer francs puis des petits matchs, puis je voyais le monde qui se rentrait dedans, qui tombait par terre, même en chaise, c'était super compétitif, fait que euh, j'avais jamais vu ça dans ce temps-là, tu sais, on recule en 2005-06, donc on voyait pas vraiment ça dans les médias non plus, fait que vraiment, j'ai vraiment trippé puis après ça, je voulais mon propre fauteuil à moi, puis après ça, les années... Euh, ma progression, d'aller quand même assez rapidement dans le sport.
1: Qu'est-ce que t'aimes le plus
0: de ce sport-là? Le basket, c'est un, un, jeu de décision puis de temps de réaction. Fait que, il faut que tu penses super vite parce que, en une seconde, tu peux changer vraiment euh, la, les, les derniers points qui arrivent au match. Je pense que ça, puis aussi le fait que ça soit du basketball en fauteuil roulant, c'est super contact. basket debout, tu te pousses un peu, mais nous, avec nos fauteuils, il y a beaucoup de contact. On se rentre dedans. Euh, c'est super physique. Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ta carrière jusqu'à présent? J'ai 31 ans maintenant, puis je pense que je suis rendue à un point que j'ai fait beaucoup de choses dans ma carrière. J'étais allée aux États-Unis grâce à mon sport. Euh, oui, j'ai passé à travers des épreuves dures étant jeune. Euh, mais présentement, je pense que je donne beaucoup de conférences à travers les écoles au Québec puis dans les différentes fédérations sportives puis euh, où c'est en lien avec l'organisme sportif avec qui je travaille beaucoup. Puis euh, je pense que c'est vraiment ça que je suis fière parce que je vois une progression euh, dans la mentalité des gens face au sport paralympique, face aux différences. T'sais, moi, je suis une fille dans le sport, je suis en fauteuil, je suis gay. fait Je pense que juste le fait de voir puis essayer de changer la mentalité des gens en donnant des conférences, je pense que c'est vraiment ça que je suis plus fière euh, dans ma carrière, présentement.
1: Est-ce que tu as déjà vécu de la, de la discrimination euh, par rapport euh, à toutes ces différences-là dans ta carrière?
0: Au début de ma carrière, euh, oui, parce qu'au Québec, on n'a pas beaucoup de filles. Euh, on sait des équipes mixtes dans notre Ligue 2A, 3A. Fait que C'est sûr que des fois, il y avait certaines jalousies, des fois, il y en a qui aiment me faire mal un petit peu mais après ça aux États-Unis j'étais allée étudier dans le sud des États-Unis donc euh, c'est sûr que les gays sont pas super bien acceptés là-bas mais j'ai pas eu de mauvaise expériences face à, à ma à mon homosexualité mais plus aussi fait dans le sport c'est sûr que des fois c'est comme ah oh, tu tu lances comme une fille ou tu tires comme une fille juste les commentaires euh, c'est qu'on qu entend tout le temps. Puis sinon, mon handicap, ben, c'est sûr qu'être en fauteuil roulant, tu te fais regarder d'une certaine façon, des fois. Tu sais, je pense que c'est plus l'éducation des gens. On n'en parle pas beaucoup dans les écoles. On grandit pas dans une société où que les gens avec une, une déficience physique, c'est vraiment connu. Fait tu sais, c'est normal que les gens te regardent, ils ne savent pas qu'est-ce que tu as, puis ils ne comprennent pas. Fait que je pense que c'est à nous, puis. Euh, justement, notre communauté paralympique, d'éduquer les gens, puis c'est ça que j'essaie de faire le plus possible.
1: Je te trouve hyper courageuse d'aller de l'avant et d'en parler comme ça. Ça doit faire du bien aussi, je pense que ça fait partie de ton processus de guérison, peut-être, d'en parler comme ça.
0: Ouais, exactement, c'est sûr que j'ai pas toujours pensé, j'ai pas toujours eu la même philosophie, tu sais, c'était dur d'accepter au début, puis justement, les regards des autres quand tu te promènes en fauteuil dans un peu importe, dans un magasin, au début, c'est frustrant. T'es comme, pourquoi tu me regardes? T'as pas le droit. Mais après ça, t'sais, justement, tu changes. t'essaies de voir le, le positif dans tout ça. Puis c'est sûr que j'ai pas toutes des bonnes journées. Puis il y a des journées que ça va moins bien. Puis t'sais, comme j'ai dit, oui, je fais de l'anxiété des fois. Puis je vois les personnes ressources. Je vais chercher l'aide que j'ai besoin. Mais je pense qu'on peut pas toutes être euh, des super-women dans la vie. Là. Même si on est des super-athlètes, puis les gens voient... On voit juste que ce qui est bon à la télé, dans les médias, souvent on on voit pas quand on est vulnérable. C'est rare que les athlètes parlent de leur vulnérabilité, des épreuves dures, souvent on parle juste de nos accomplissements positifs. Et que je pense que tu justement nos plus grands accomplissements moi personnellement, c'est quand que je vois pas bien puis que je suis capable d'être assez résiliente, puis être capable de passer par-dessus ça. Je pense que ça ça vaut plus de médailles d'or que n'importe quoi d'autre.
1: Je dirais, can I get a hey man? <rire> <rire> je sais pas, tu RuPaul, mais là, je dirais, hey man. <rire> <Heyman. rire> euh, tu poursuis tes études? Qu'est-ce qui se passe en ce moment avec ça? Là, tu aimerais faire quoi dans le
0: futur? Ben là, J'ai pris une pause. Dans le fond, je en, à l'Université de Southern California à Los Angeles en. Euh, je faisais mon doctorat en génie biomédical. J'ai décidé de revenir au Québec il y a environ deux ans, justement, pour m'entraîner pour les derniers Jeux d'hiver. Puis là, j'avais mis ça sur pause cet été à cause des Jeux paralympiques. Euh, mais là, vu qu'ils n'ont pas lieu, je crois que je vais recommencer peut-être en janvier, euh, vraiment pour terminer mon doctorat en ça. J'essaie beaucoup de travailler avec les jambes artificielles. Je suis beaucoup dans la neuroscience puis la nanotechnologie. Euh, donc, j'aimerais ça enseigner euh, au niveau universitaire, puis continuer à faire de la recherche... Euh, pouvoir faire un jour sûrement ma propre hanche artificielle euh, pour pouvoir la porter
1: My God Ok je j'en je, 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 reviens pas j'en reviens pas quand tu dis ça aux gens les gens ils disent quoi je
0: veux dire, moi j'en reviens pas hein. j'ai une facilité dans les études j'ai toujours aimé l'école puis je suis toute petite j'ai eu la chance d'aller faire mon bac puis mes deux maîtrises aux États-Unis grâce au sport collégial là-bas. J'ai évolué, j'ai pu jouer au basket aux States en étudiant, parce qu'au Canada, on n'a pas de programme euh, basketball-études. Sinon, je serais restée au Canada. Mais si j'ai voyagé à travers le monde en faisant mes études. J'ai juste eu une chance, j'ai eu beaucoup d'opportunités que j'ai prises. C'est même pas pour les bouts de papier. là, C'est pas pour juste dire que je vais avoir un doctorat, mais vraiment, je veux ça pour pouvoir enseigner à l'université et justement continuer ma recherche dans ce, ces projets-là, parce que c'est ça que j'aime faire.
1: Merci beaucoup, Cindy. Euh, je te souhaite ben, de, de terminer tout ce que tu as à terminer, hein? parce qu'il y a plusieurs choses euh, que tu as commencé, mais euh, donc les jeux, tes études, etc., de parler de ton histoire aussi, puis de continuer de faire des conférences, je pense que c'est très, très important.
0: Merci beaucoup. Merci
1: beaucoup de m'avoir vu aujourd'hui. J'adore Cindy Wallet. je la connaissais pas avant de réaliser cette entrevue-là et je l'aime, je l'aime, je l'aime. Et il n'y a pas une entrevue que je me dis pas à la fin, wow, je suis chanceuse de faire ça, je suis chanceuse de faire ce podcast Elle Brille et je vous dis merci et là, c'est vrai, là. à la semaine prochaine, à mardi prochain. Bye!